0: 小朋友们，今天晚上我们来说《彩色世界童话全集》《东方的民间故事》坦《魔毯》这本书是由意大利的利马画的，由崔旭编译，新世界出版社出版。《魔毯》在神秘的古印度，住着一位老国王。有哈桑、阿里、阿密罗三个王子，还有一个名叫奴如尼哈尔的养女。四个孩子渐渐长大了，小公主奴如尼哈尔长成了一个优雅动人的姑娘，或坐或卧，都是宫中一道美丽的风景。因此，三个王子都想要娶她为妻。这下国王可犯难了，手心手背都是肉，三个王子自己同样喜爱，该把公主嫁给谁呢？他终于想到了一个好办法，把三位王子叫到身边说：“只有最聪明勇敢的人，才配得上最美丽的鲁尼哈尔。我决定给你们一次小小的考验。”现在你们出发吧，到各地去闯荡。谁能带回最神奇、最有用的宝物，我就把公主嫁给谁。三位王子打扮成了商人的模样，各自出发了。阿密罗王子前往比兹纳卡兹，热闹的市场上，到处是此起彼伏的叫卖声。阿密罗王子在集市上边走边看，不一会儿就被推销毛毯的叫卖声吸引了。“嘿，快来看这张魔毯！神奇的、独一无二的魔毯，乘着它想去哪儿就去哪儿。你这魔毯多少钱？”“这位客官，我们童叟无欺，只要三十袋金币。”怎么样，够便宜了吧？其实他看出这个客人气宇不凡，一定是一个有钱人，所以说了很高的价钱。好吧，我买了。阿密罗王子果然爽快的答应了，他得到了魔毯，马上坐上它回到了王宫，呈给父王。不久，另两位王子也回来了。阿里王子拿出了望远镜，父王，您看，这台望远镜可是新发明的呢。从这儿看，能看到很远的地方。以后我们再也不怕敌人偷袭了。哈桑王子也小心翼翼地拿出了苹果，递给国王。父王，它可不是普通的苹果，不管病得多重。只要咬上一口，马上就会好。它可以让您健康长寿呢。国王乐得合不拢嘴一一收下了孩子们的礼物。可是每一样礼物都十分的珍奇有用，他还是不能决定该把公主嫁给谁，只好说：“孩子们，我决定再举行一次射箭比赛。”谁射得最远，谁就是努鲁尼哈尔的丈夫。射箭比赛在众人的欢呼中中开始了。咻！哈桑王子一箭射出，接着阿里王子也射了一箭，比哈桑王子射的还远。最后只剩下阿密罗王子了，大家都屏息凝视，关注着他的表现。只听“咻”的一声，阿密罗王子的剑不知道飞到哪儿去了。哈哈，找不到剑就没法证明，射得再远也没用。父王，我赢了，努鲁尼哈尔是我的了。国王只好为阿里王子和努鲁尼哈尔举行婚礼。一向不服输的阿密罗告别了父王，离开王宫去找剑。终于在城外的密林中发现，他的剑竟然插在了一座石壁前。可找到你了，原来在这儿呢！我要带回去向父王证明。阿密罗王子弯腰去拔剑，谁料到石壁上的裂缝竟然应声而开，里面黑漆漆的。阿密罗觉得这个石壁很神奇。他摸着黑走了进去，里面仿佛越走越宽。在路的尽头，他摸到了一扇门。阿米罗想了想，伸手推开了门。啊，好刺眼的光！过了好一会儿，他才适应了这里的光线，慢慢睁开了眼睛。呈现在他眼前的是一片金灿灿的仙境。比王宫还要漂亮十倍，阿密罗王子惊呆了。这时，从里面走出了一群姑娘，每一个都艳丽妖娆、婀娜多姿。尤其是领头的姑娘，身着金色的舞裙，简直是美若天仙。她款款走来，轻启朱唇：“欢迎光临。”我是这儿的主人，霹雳巴奴。原来她是这里的女神。听说阿密罗王子非常的优秀，就用剑把他给引来了。没过多久，阿密罗王子也爱上了机灵乖巧的霹雳巴奴，于是他们举行了婚礼，过起了幸福的日子。不过日子久了，阿密罗开始想念父王。他对噼里巴努说：“我想要回家一趟，告诉父王我过得很好。好啊，不过千万别说出我们的住处，不然会很麻烦呢。”阿密罗王子带着一大群的卫兵，骑着白马，威风凛凛地向王宫走去，心里好高兴呀。就在此时，老国王可急坏了，左等右等都不见阿密罗王子回来，就找来了女巫，让她帮自己查找王子的下落。女巫摸着水晶球，念了一遍谁也听不懂的咒语，然后说：“您不必担心，阿密罗王子很健康，过得很幸福。”国王看到阿密罗回来了，马上冲过去，紧紧地抱住他：“孩子，你这么久了，去了哪儿了？父王让您担心了，真是儿臣的错。我过得很好，您放心。但是求您一定不要多问。相聚的时光总是显得很短暂，十天的时间很快过去，阿密罗该回去了。”国王知道儿子大了，不能总拴在身边，出去锻炼锻炼也是好事，只好依依不舍地和儿子告别了。没想到，就在阿密罗走后，有个大臣对国王耳语：“王上，您一定想知道王子生活的地方吧？我看了王子的那些侍卫，他们的衣服很漂亮，而且……”干干净净，所以一定不是从很远的地方来的。王子肯定就住在附近。哎呀，你说的太对了，这孩子跟我隐瞒什么呢？我得叫女巫去看看。于是女巫飞快的追了过去，悄悄的跟在队伍后面。刚追到一座山石前，女巫傻眼了。刚才明明还在前面的，怎么一转眼都不见了？真是怪事儿！连法力高强的女巫也觉得很头疼，只好先回宫向国王交代。这叫什么话？既然他就在附近，肯定会再出现的。你在那儿等着，一定给我查个明白。这可是国王的命令，女巫没辙，只好每天都坐在山石前守着，等啊等。女巫感觉自己都快成化石了，边敲着腿边想：要不是我这把老骨头还硬朗，恐怕就要挂在这儿了。终于这天，阿密罗又想要回王宫了，他从石缝中走了出来。看到地上躺着一个奇怪的老太婆，真有气无力的哼哼着。善良的阿米罗赶紧走了过去，问他怎么了？哎呦，哎呦，好痛啊！好心人呐、啊，快救救我吧！王子觉得他很可怜，就把他带回了仙境。可是他的妻子巴里巴努一看就知道。情况不妙，连忙把阿米罗拽进另一个房间，说：“天呐，她是女巫啊！这这可怎么办？不要紧，你放了她，马上就能知道是谁派来的，到时候看情况再想对策吧。”皮利巴努悄悄地对丈夫说：“他们商量好之后。”又假装没有发现她是女巫，友好的将她送出了洞外。女巫赶紧一路小跑回到王宫，向国王汇报这个世纪大发现。同时，阿密罗王子也带着大队人马向王宫出发。这回国王看见他，不但一点也不高兴，反而要责怪王子，孩子。你和女神结婚了，为什么要瞒着父王呢？阿米罗心里一惊，知道那个女巫一定是父王派的。父王，其实不是像你想的那样，对不起，原谅我吧。阿米罗实在不知道该怎么解释。国王气哼哼地说：“你毕竟是我的孩子，我也不再说什么了。不过，我可没有说原谅你。”除非你能找到一个小的能放在手心里，而放在地上却比王宫还要大的城堡，阿密罗只好回到山洞。皮里巴诺说：“没办法，把我这个宝贝给他吧。”王子开心极了，把宝物转交给了国王。没想到国王又说：“这还不够，我要生命泉的水，喝下之后。”就能够健康长寿。阿密罗只好再跟妻子商量。皮里巴努懊恼,恼地说：“我知道生命泉在哪儿，不过你只能自己去拿。”然后又详细地告诉他拿到生命泉水的方法。阿密罗王子按照妻子指示的路线找到了生命泉。就在他靠近的时候，四只凶猛无比的狮子张开了血盆大口，向他冲了过来。说时迟，那时快，他急忙抛出了事先准备好的四块兔肉。趁着他们吃兔肉的时候，阿密罗取了泉水，飞快地离开了。原来这四只狮子是生命泉的守护者，只有兔肉才能让它们安静。阿米罗擦了擦冷汗，还好他听了妻子的劝告，准备了兔肉。他一路飞奔回到王宫，国王拿过生命泉水，顿时眉开眼笑。可是又马上板起脸说：“我还是不能原谅你，除非。”你能找到一个身高五十厘米、有力大无穷的小矮人？世界上哪有这么神奇的人呢？阿米罗王子只好垂头丧气地回到了仙境。皮里巴努安慰着丈夫：“放心吧，为了你，我会尽全力的。现在只能找我哥哥帮忙了。”说着。他拿出了一颗红色的玛瑙石，丢进了熊熊燃烧的火焰里。说也奇怪，不一会儿就从火焰里跳出了一个五十厘米高的小矮人。他举起了粗壮的手臂，亮了亮结实的肌肉，用浑厚的声音说：“我是神奇的大力士，天不怕地不怕，青龙白虎跟我走，朱雀玄武随我吼。”拳打关内镇山虎，脚踢塞外坐山雕。剑术超群无人敌，人送绰号“鬼见愁”。说着，大力士摆了个姿势，随手一挥，变出了一根铁棒。这根铁棒要十几个人才能抬得动呢，他却像拿玩具一样，轻轻松松地扛在了肩上。亲爱的阿密罗。我们走吧，不管你到哪儿，我都会保护你的。谢谢你，大哥！阿米罗高兴极了，骑上马走向王宫。小矮人在后面拿着铁棒，健步如飞，一点儿也不比马跑得慢。他们在众人惊讶的眼光中，一路来到了王宫。大力士用冷峻的眼神看了国王一眼，说：“听说你想见我，有什么事吗？”是不是想尝尝这铁棒的滋味？国王吓得浑身发抖，直往后躲，差点从宝座上滑了下来。哪里哪里，让英雄见笑了，见笑了。哈哈，我只是想和你做个朋友，都是亲戚了，要常来走动呀。哈哈！国王非常不自然的干笑着。大力士可不买他的账，又往前走了几步，站得更近了。哦，是这样吗？不是想让我来替你做点别的事吧？没没没有，以后大家都是一家人了，互相照顾，互相帮忙嘛。国王忙不迭地说：“这么说，你原谅阿米罗了？那我就此告辞了，再见，再见，再见。”国王挥着手，心里却在说：“再也不见了。”从此以后，阿密罗王子常常带着皮里巴努来到王宫玩，而国王对这个美丽能干的儿媳也十分的满意，再也不生气了。好的，故事说完了，小朋友们晚安。